0: ברוכים הבאים לפודקאסט בין אדם לחברו. בפודקאסט הזה אנחנו מדברים על מערכות יחסים בין בני אדם ועל האופן בו הן קשורות ליחסים של האדם עם עצמו, וזאת מתוך פרספקטיבה יהודית. האזנה נעימה. שלום הרב יונגסטר. ברכה. שבעזרת השם הפרק הזה יהיה להצלחת עם ישראל במערכה. להשאלות השם. לשבת ולניחום כל ה... המשפחות האבלות, ובעזרת השם נערפות כל הפצועים. אז אנחנו התכנסנו היום כדי לנסות לדבר על המצב הנוכחי, והשאלה הראשונה שלי היא, איך ייתכן רוע כל כך גדול שנעשה על ידי בני אדם?
1: טוב, זאת עובדה היסטורית שאנחנו מכירים אותה לא פעם ראשונה. <laughs> זה שיש בני אדם רעים, הדבר הזה הוא אה, אה, מוכר לנו מקדמת דנא. החל מהמצרים אנחנו מכירים אותם ככאלה, והרומאים מה שעשו לנו בארצנו, והנאצים, וזה לא מפתיע שיש דבר כזה, יש דבר כזה. האדם נברא עם יכולת בחירה, והכוח השיפוט שלו שבנוי על סמך, על פי תרבות ו... והשכלה, לפעמים לוקח לכיוונים שאנחנו כאנשים שהתחנכנו וגדלנו גם בתרבות עדינה ותרבות מעמיקה, לא מסוגלים להבין את זה, אבל צריך לדעת שזה קיים. לאדם יש כוח בחירה. אתה יודע שהגמרא מספרת לנו, אחד הסיפורים הכי מפורסמים אולי שיש בתלמוד, היא מספרת שכאשר חלה רבי יוסי בן קיסמא נכנס רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אתה יודע שכשכתוב כשחלה, בדרך כלל בגמרא, הכוונה, החולי האחרון שממנו הוא כבר לא קם. אנשים לפני מותם, הם אומרים את האמת, <laughs> כבר אין להם כבר אה, סיבות לחסות, אומרים דברים. באופן ישיר. נכנס אליו רבי חנינא בן תרדיון, רבי מיד ככה, בפנים, אומר לו, תגיד לי, אי אתה יודע שאומה זו, הכוונה הרומאים, מן השמיים ימלכוה? הרי היא החריבה את ביתו, היא שרפה את היכלו, היא הרגה את טוביו, ועדיין היא קיימת. אין לזה, לא יכול להיות לזה שום הסבר אחר, אני מוסיף, כמובן זה לא בלשון הגמרא, <laughs> מאשר שליחים של הקב"ה. ואני שמעתי עליך שאתה מקהיל קהילות בערבים, וספר תורה מונח לך בחייקיך? מה בעצם הטענה שלו? רוע כזה, לא יכול להיות שהוא נובע מן האדם. רוע כזה שמתמיד ומחזיק מעמד ולא מגיע אל קיצו, אלא דורות אחרי דורות, אנחנו נמצאים כבר דורו של, זה דור תלמידי רבי עקיבא, אחרי הדיכוי של, של מרד בר כוכבא, הדיכוי הקשה. ועברו לפחות אה, 70 שנה מהחורבן, דיכוח עוד אה, כמה עשרות שנים קודם של תחילת הדיכוי, והרומאים עדיין על הסוס, חזק מאוד. אין לזה שום הסבר אחר, אומר רב... רבי יוסי בן קיסמא, מאשר שהם שליחיו של הקדוש ברוך הוא, ולכן כאשר אתה יושב ומקהיל קהילות ברבים, אתה למעשה מורד בקדוש ברוך הוא. מה תעשה? תוריד את הראש, תתחבא, לפחות אל תחזיק ספר תורה, את הראיות המרשיעות ביד, <אח> מה... תעשה את זה בהסתר, אני לא אמרתי לך שלא ללמוד תורה, אבל, אבל אתה לא יכול לעשות את זה בדרך מרד, מרד ברומאים זה בעצם מרד בקדוש ברוך הוא. ככה טוען רבי יוסי בן קיסמא. אומר לו רב חנינא בן תרדיון, מן השמיים ירחמו. אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחמו? זו תשובה למה שאני אומר. תמה אני אם לא יעלו אותך באש ואת ספר התורה יחד איתך. أو. ככה אומר רבי יוסי בן קיסמא. והגואה מספרת, לא עברו ימים רבים, ונפטר רבי יוסי מן קיסמה. והלכו כל גדולי רומי לקוברו. أو. כן, והספידו הספד גדול. אבל כשהם חוזרים, מצאו את רבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ומקיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו. כלומר, בחזירתם, כשהם היו חוזרים, הם מצאו שעוד קודם לכן, היה רבי חנינא יושב עם ספר תורה ומקיל קהילות ברבים. כלומר, הגמרא פה רומזת בדרך, ב, 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 לפי הדקדוק של הזמנים, שרבי חנינא בן תרדיון לא הלך ללוויה. הוא, בזמן שהם הולכים ללוויה, הוא כבר ישב והקהיל קהילות ברבים, עם ספר תורה שהוא הונח בחיקו, כשהוא נותן לרומאים ללכת ללוויה, והוא מעדיף להמשיך במעשיו. זאת אומרת, מה שאמר לו רבי יוסי בן לא ריגש אותו.
0: והוא המשיך כביכול למרוד.
1: והוא המשיך כביכול למרוד, כן. והיא גמרא ממשיכה ומספרת. לקחו אותו, בדיוק מה שאמר רבי יוסי בן קיסמא, קרחו אותו בספר תורה, והעלו אותו באש, והניחו ספוגין של צמר. על ליבו כדי שלא ימות מהרה. Wow. כן, לקחו ספוג צמר צפוג במים כדי שהאש תהרוג אותו בייסורים איומים ונוראים. ואז מספרת הגמרא, אמרה לו בתו, אבא, הרעך בכך? אומר שם רש"י, זו תורה וזו זכרה. Yeah. אומר לה רב חננה בן תרדיון, תוך כדי המצב הזה, כן? אבל הוא אומר לה, אם היו שורפים אותי באש, אז השאלה שלך שאלה טובה, אבל כיוון ששרפו גם את ספר התורה, מי שיבקש עלבונה של תורה, הוא יבקש את עלבוני. ואז הגמרא עוד ממש... ממשיכה, זה לא, זה חשוב מאוד, ההמשך גם כן, אבל לא לענייננו כאן. אני חושב שפה מתגלה לנו הסוד, מה היה בוויכוח בין רבי יוסי בין קיסמן לבין רבי ח... תרדיון.
0: מבינים שזה ויכוח מאוד מאוד ענייני ועקרוני, עקרוני, עקרוני ביושר. שיש רוע כל כך גדול בעולם. איך, אני, הוא... מתייחס איך אני מתייחס לזה? איך אני מתייחס לזה? האם הוא באמת מן השמיים ואני צריך כרגע להבין שאני רוצה כביכול להתגרוד בשמיים או לא, ההפך, <עקר> אני צריך לבוא ולהילחם, <עקר> ולמרוד <עקר> ולהילחם <עקר> בבעל <ברור. עקר> הזה. <עקר> כן.
1: אז עכשיו נדמה לי שאני מבין מה שהתחיל להגיד רב חנין אבנטרון. קודם כל נבין מה שהוא עונה כאן. הוא עונה תראה. תראי, בתי היקרה, אם היו שורפים אותי לבד, רק אותי, אז אני יכול להבין את הראש שלך. את אומרת ככה, בעצם את רומזת לי שמענישים אותי על זה שלא שמעתי לרבי יוסי בן קיסמא. בעצם לזה את רומזת. ואז הוא עונה לה, תראי, אם היו שורפים רק אותי, את צודקת. אבל הספר תורה ודאי לא עשה שום עבירה. כן. אז למה הם שרפו את ספר התורה? יש לזה רק תשובה אחת, כי הם רשעים. מה יהיה עם הרשעים? בסוף יש דין ויש דיין. בסוף הם יקבלו את שכרם. מי שיבקש עלבונה של תורה, אז הוא גם יבקש את עלבוני. כמו שאת ספר התורה שורפים על עוול בכפו, גם אותי שורפים על עוול בכפי. ובסוף יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יודע לסדר את העולם שיהיה בו, שיהיה בו צדק. כן? אנחנו <תודה> תמיד תופסים איזשהו מקטע ואנחנו רואים שהעולם לא צודק. שהצדיק נשרף באש, והרשעים עולזים, אבל בסוף זה יסתדר, אל תדאגי, אל תדאגי. אבל עכשיו אני גם מבין מה שהוא אמר בהתחלה, אומר לו רבי יוסי מן קיסמא, אתה מורד במלכות, ואז הוא אומר לו, מן השמיים ירחמו. איזה מין תשובה זאת? הקדוש אה, ברוך הוא יעזור, זה מין תשובה כזאת של יהודים. לא, לא, לא. הוא אמר, תשמע, מן השמיים ירחמו. מהשמיים יוצאים רק רחמים. רוע יוצא מהארץ. רוע לא בא משמיים. אתה טוען שהם שליחים של הקדוש ברוך הוא לעשות רע בעולם? אין דבר כזה. רע זה בני אדם עושים, וברע צריך להילחם. ולכן אני לא מקבל, אומר לא רב חנין אלרב יוסי, את הטענות שלך. ואני אמשיך גם בזמן הלוויה שלך, כי הנושא דבר יותר, יותר חשוב זה להילחם ברע. צריך לדעת שהרע זה תופעה אנושית קיימת, ותפקידנו הוא
0: להילחם ברע. אוקיי, okay. אז השאלה שאני רוצה לשאול, איך בכלל צומח הרע אצל האדם? הרע קיים כמושג, מאחר ויש לנו בחירה חופשית לבחור בין טוב לבין רע, ולכן אנחנו יכולים לבחור באותו רע, אבל איך רע מועצם כל כך הרבה? האם זו תולדה של חינוך? היום דיברתי עם חבר, ובאמת ניסיתי לדמיין אדם עזתי שנולד בעזה. ומגיל אפס שוטפים לו את המוח עד כמה הדבר היחיד שיש בחייו שהוא צריך לעשות זה להיות שהיד ולהרוג כמה שיותר יהודים. האם מי שהשם כאן זה החינוך והאם אותו בן אדם פרטי שאני רוצה להילחם בו אני כישראלי כי יש לי זכות קיום, האם יש לו בכלל בחירה?
1: תראה, רע הוא תמהיל של כמה וכמה נתונים. כמובן שככל שהתרבות והחינוך הם נוטים לכיוון מסוים, זה בוודאי ובוודאי תורם לרוע גדול, אבל אני חושב שזה לא מספיק. אני לא יודע אם קרה פעם שהיה לך ג'וק בבית.
0: <laughs> קרלי שמתי את אשתי, היא אומרת לי שיש ג'וק כן, בבית ואני כן. צריך להגיע מהר.
1: <laughs> כן, ואתה יודע, ג'וק הוא לא באמת עושה לנו ואנחנו מדמיינים אותו כמי שעושה לנו לפעמים אנחנו הורגים אותו, ולפעמים גם בצורה קצת אכסרית. אבל אצל כל אחד מאיתנו זה עושה, עושה אני חושב שזה עושה משהו, אנחנו, קשה לנו גם ג'וקים להרוג, קשה, כן. קשה לנו. למרות שאנחנו מבינים שזה לא בן אדם, אין לו, אין לו אה, אה, הגות, אין לו נפש, הוא לא, אה, אה, הוא תפקיד מאוד מאוד מצומצם בתוך המכלול הגדול של, 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 של עולם החי. אבל אנחנו רואים גם את האחר, אנחנו, התרבות שלנו, החינוך שלנו והאופי שלנו, אנחנו רואים אנשים אחרים תמיד. גם כשאני חדור במטרות שלי ואני מבין לאן אני רוצה ללכת, אני רואה גם שיש מישהו אחר. וזה גם נמצא, זה סקאלה גם פסיכולוגית. יש אנשים שפחות רואים את האחר. בואו ניקח את זה לאו דווקא לא, 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 לא בקצה השלילי הרע של הקהל. אפשר ללכת לקצה החיובי. יש אנשים, אתה רואה שהיום, שהם לא נוחים לשנייה ו- וכמעט שלושמים בלילה ורצים ועוזרים. ו- יש אנשים שהם פחות כאלה, לאדם mm. יש אופי, אדם נולד עם אופי, יש דברים מולדים. אדם יכול לפתח, אם הוא מבין בשכלו מה, מה אמת, מה שקר, מה טוב ומה רע, אז מוטל עליו לחנך את עצמו כדי להטות אותו יותר לכיוון, לכיוון הטוב. ה- 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 אתה יודע שהרמב״ם שם בלוחות תשובה את הבחירה כ- כאחד העקרונות הכי 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 חשובים והבסיסיים ביותר. אבל הרמב״ם כותב בכמה מקומות שאתה לא יכול לצפות שאדם שיש לו טבע שהוא מאוד מאוד פיזי למשל, שהנאות שה- ה- ה- גופו אצלו זה דבר מאוד מאוד חשוב, אתה לא יכול לצפות מאדם כזה שיהיה נביא. לכאורה אתה את עצמך, הרי הרמב״ם אמר כל אדם יכול להיות צדיק כמו שרבנו. זה, זה לא ככה, עקרונית כל אדם יכול, אבל יש נתוני פתיחה, יש, יש אנשים מסוימים שזה יותר קל, אנשים מסוימים שזה יותר קשה. יש אנשים שזה כל כך קשה, שאף על פי שזה עקרונית אפשרי, אבל הסיכוי שהם יצליחו הוא נמוך מאוד, מאוד, עד שואף לאפס. אז יש דברים שהם גם מולדים, כן, אנחנו לא, אף אחד מאיתנו הוא לא האדם ה- לפי התיאור שבספרי האנטומיה או הפסיכולוגיה. המדויק, האדם מן הספר, כן? כל אחד, אתה יודע, יש לו שינוי פה, שינוי שם, לאדם מסוים יש טבע כזה, יש אנשים שמנים, אנשים רזים, בטבעם. אנשים שאוהבים לאכול, אנשים שפחות אוהבים לאכול, יש, יש כל מיני סוגים של אנשים. כולם, מי שבר דעת ומבין מה טוב ומה רע, מוטל עליו לדחוק את עצמו לכיוון הטוב. אבל לא לכולם זה אותו דבר. אז אדם מבין שעכשיו צריך לתרום לחברה. לא כל אדם מסוגל באותה מידה, כי יש לו את הקשיים שלו, ועל זה אנחנו, קשה לנו לבוא בטענות, אנחנו גם לא באים בטענות, אנחנו רוצים קודם כל, אבל את המידה המסוימת של הבנה של, של יש טוב ויש רע, אנחנו יכולים לבקש מכל אדם. כן. יש אנשים כנראה, ואני מניח שגם בחברה, גם בחברה המוסלמית, יש אנשים שבאופן טבעי הנטייה שלהם היא כן לראות את האחר. יש אנשים שבאופן טבעי הנטייה שלהם פחות לראות את האחר. אבל כשזה מלווה בתרבות ובחינוך כל כך קיצוניים, אז ברור שגם אותו אחד שרואה את האחר, הוא יראה אותו פחות עם האחר זה. היהודים שבארץ. בנוסף ללחץ חברתי. בנוסף ו- ללחץ חברתי. ואדם שמראש, מלכתחילה, הוא אדם שהאמפתיה שלו היא, היא, היא קטנה ונמוכה, אז כשהוא עומד מול אותם תנאים, אז בכלל הוא יגיע למצב שני, שכולנו ש- ש- נ- נראים בעיניו כג'וקים כ- כ- ש- שמצווה להתעלל בהם. כן. כן. אז ה- ה- היכולת להתגבר ו- 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 ולבחור, היא בוודאי קיימת אצל כל אדם. אבל כשיש נתונים סביבתיים, או אפילו מולדים, ככל שהנתונים האלה נוטים יותר לכיוון מסוים, קשה יותר להתמודד, קשה יותר להתגבר על זה. כן? אני, אני מניח, אני נוטה לומר שאדם מוסלמי, כשתיקח אותו כשלעצמו, הוא בן אדם כמו כולנו. אתה תעשה התפלגות, אתה תראה את התפלגות היכולת האמפתית זהה לכל אדם בעולם. אבל כשהרקע והתרבות כל כך נוטל לצד אחד, אתה מעמיד אותו מלכתחילה במבחן הרבה יותר, הרבה יותר קשה. ולכן אנחנו גם רואים, רואים את הדבר הזה גם כאן, כאן בעיניי.
0: אני, אני לפחות מרגיש שזה מייצר פה איזושהי טרגדיה <מח> מאוד גדולה שמצד אחד קבוצת אנשים שכמו שהרב אומר, אם היינו לוקחים אותם בצורה סטרילית לפני כל התרבות, אז הם בני אדם. וכל התרבות הזו והחינוך הזה הפך אותם לאנשים שהם מסוגלים להשמיד ללא הבחנה את העם שלנו או איזושהי תרבות מערבית. אז מצד אחד יש מבט שאומר איזה כאב של אותו בן אדם שנולד בתרבות כל כך אלימה שהנחה אותו לזה. ולי מאוד קשה לפעמים אה, לשמוע פרשנים שאומרים כל הזה תהיה יכול לבחור. נכון, אבל זה כל כך כל כך קשה, כל כך, מצד שני, יש לנו את הזכות המלאה להגן על עצמנו ולחיות פה בבטחה. ו- זה ברור. ואני ו- שואל את עצמי, אז איך הרב חושב שצריך להגיב לרוע כזה? אנחנו לא צריכים כרגע לשאול את השאלה מה הביא אותו לזה. לגמרי. זה, לא,
1: זה לא ענייננו, אני, זה, זה באמת דיונים ברמה הפילוסופית. נכון. ברמה, תרצה, מזווית המבט של, של הריבונו של עולם על העולם. זה לא, לא, באמת לא עניין שלי. כשאנחנו נתקלים בדבר שהוא רע, אנחנו מצווים להילחם בו. ציווי מוסרי בסיסי, כן, הצו הקטגורי, כמו שקאנט קורא לזה, אנחנו חייבים להילחם בזה, לא יעזור שום דבר. אני לא רואה שום ברירה אחרת, השאלה היא האם במקרה, הוא, עד כמה הוא אשם בזה ש, שזאת תפיסת <laughs> עולמו וזה, היא כרגע לא רלוונטית, אני לא עוסק כרגע בהענשה, אני כרגע עוסק במיגור הרע, ההענשה מתייחסת לפרסונה שעומדת לפניי, אני לא מדבר על הפרסונה אחמד או, או זה, זה. הם, הם לא מעניינים כרגע, כרגע יש את הרע שמנותק מהפרסונות, הרע עומד לפניך, וברע הזה אנחנו נלחמים, הפרסונות נושאות אותו על הגב שלהם, אז הן סובלות מזה. כן, אבל, אבל אני לא רואה שום, שום, שום דרך, שום ברירה אחרת. אה. ממש צו מוסרי קטגורי.
0: אוקיי, אז אני אשאל עכשיו שאלה לכל מי שנמצא דווקא בעורף, אחרי שאנחנו מבינים שאנחנו מן הסתם רוצים להילחם באותו רוע, ואנחנו מבינים שאותו רוע... לפי הסבר הרב בפירוש הגמרא, מגיע דווקא מבני אדם, ואי אפשר להתחבא מול מן השמיים, זה הגיע, אלא יש מוצב צו לבוא ולמרוד ולהילחם באותו רוע שצומח מתוך האדם. אז בעצם העורף כרגע, איך הוא יכול להשתתף במאמץ להילחם נגד אותו הרוע?
1: תראה, חלק מהמלחמה ברוע זה שתהיה אלטרנטיבה לרוע. אנחנו מציבים פה אלטרנטיבה. אנחנו שולחים את החיילים שלנו, את הילדים שלנו לחזית, כדי שיילחמו, על מה? על האלטרנטיבה. על האלטרנטיבה זה מי שנשאר כאן בעורף. אנחנו למעשה מעניקים תוכן לכל מה שהם עושים שם. כשאנחנו נמצאים כאן, ואנחנו אה, אה, עובדים ויגעים על מנת לבנות חברה טובה יותר, כל אחד ואחד בדרכו, גם, גם בחלקים הפיזיים של החברה, גם בחלקים ה... החברתיים, גם בחלקים הרוחניים. כשאנחנו בונים את זה, אנחנו בונים את התוכן, שיהיה בית שיהיה על, על מה להגן. אם לא יהיה בית, אז מה זה יעזור שאנחנו נלחם ברע, ומה, ואחר כך יהיה ואקום. התפקיד הגדול שלנו זה שיהיה בית להגן עליו. אני חושב שאלה דברים ברורים. אני חושב שזה, אתה יודע, אחת, אחת השאלות הקשות, באמת הקשות בחברה הישראלית, שלפני אירועי שמיני עצרת, זה השותפות ב- 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 בהתגייסות לצבא. והדבר הוא באמת מקומם, שקיים ציבור שלם שחושב שהוא לא צריך להשתתף בעניין הזה. אולי עכשיו קצת זז משהו, פה לא יודע. אבל נוח לנו, בציבור שלנו, להגיד, לא, זה לא עלינו מדברים, זה מדברים על החרדים, כן? אבל גם אנחנו, כשאנחנו הולכים, משרתים בישיבות איזה טבע. בסופו של דבר, הנטל שאנחנו לוקחים בהגנה הוא יותר קטן, לא יעזור שום דבר. לא יעזור שום דבר. אנחנו לא יכולים להתחבא מאחורי העניין. הצידוק היחידי המוסרי שיכול להיות בדבר, הצידוק היחיד, הוא לומר שאנחנו כרגע בונים מי שנמצא בעורף, מי שנמצא בישיבה, מי שנמצא בכל תחומי החיים, בונה את הבית שהחיילים מגינים עליו. כי אם לא ייבנה הבית, על מה החיילים יגנו?
0: כן. אז ממה שאני מבין, ממה שהרב אומר, כרגע תפקיד העורף הוא בעצם לבנות ולחזק ולהרבות את אותו הטוב שאנחנו רוצים להגן עליו מפני הרע. ואותו הטוב בא לידי ביטוי באחבות ואחדות הנפלאה שרואים כשעוזרים לחיילים. אבל זה גם יכול לבוא לידי בכך שמלמדים ילדים עכשיו תכנים חיוביים, ועוזרים לחבר בין האנשים, ודווקא ממשיכים להסיל ולהניע את הכלכלה כדי שבעזרת השם כשנרצח יחזרו למקומות עבודה ודווקא מחייכים לשכנים ומציעים עזרה. זאת אומרת שכרגע התפקיד של העורף הוא לבוא ולא רק לסבול כביכול את כל מה שקורה אלא דווקא לקחת פיקוד על בניית תודעת טוב.
1: וכל דבר שקשור ל... להמשך החיים ופיתוחם, כרגע זה הופך להיות דבר בעל ערך כשלעצמו. <אח> אפילו בכל ב- 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 תחומי הע- העסקים וה- 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 והמשק. גם אם האדם כרגע עסוק בבניין העסק שלו, בלבד, נניח אפילו, ולא מעניין אותו, אני אמשיך בעסקים שלי, אני רוצה להרוויח כסף. כשאנחנו עושים את זה לתוך ההקשר, אז אנחנו אומרים, יש פה לב פועם של חיים. שהוא לא אומר, אוקיי, אז בואו נדמר את הכל, נלך, נלך, נ, נעזוב, ניסע לחוץ לארץ. כשיש לב פועם של חיים, זה ההפך של הרע. אז כל אדם שממשיך לדבוק בחיים כחלק מה... ולפתח אותם, ולא לוותר על, על התודעה של פיתוח החיים, הוא כרגע עוסק בבניין הבית שיש, שהחיילים עמלים על, על, על שמירתו.
0: בהקשר לזה, משהו קטן שאשתי עושה, שאני חושב שכל אחד יכול לאמץ, יש לנו תינוק בן שנה. אשתי לי... החליטה שכל פעם שיש אזעקה, מגיעים למעמד בשירה ושרים איזה שיר. אז כל פעם אנחנו באים ושרים איזה שיר, ואורי הבן שלנו מבסוט. ויש לנו מעמד בבית. ויש לנו מעמד בבית, ברוך סוף. השם, זה היה, היה, באמת זכין. אני אמשיך על העורף. הרבה פעמים אני מוצא את עצמי קצת מפוצל בין מצד אחד אה, הרצון להמשיך לבנות את אותו הטוב ולפתח את התודעה, לבין mm-hmm. ה... חוויה של ההזדהות מול הכאב שיש כרגע בשביל אלפי משפחות. איך לדעת הרב אפשר למצוא את המקום המאוזן הזה שמצד אחד אני מזדהה עם אותו הכאב ולא אותו הכאב לא עובר לידי ומצד שני אני ממשיך לפעול ולשמור על המורל הגבוה ולפתח את התודעה של הטוב ושל החיים.
1: אני חושב שהתשובה הפשוטה לשאלה הזאת זה לשאול אותה. ברגע שאתה שואל השאלה הזאת אז אתה עונה את התשובה למעשה. אתה חי בשתי התודעות. היום מישהו כתב לי שהוא מנסה לשכנע את, ה, את המשפחה שלו ואת החברים שלו שלהיות שלה עצוב ולהיות אופטימי זה לא סותר. <laughs> <laughs> אז חושב שזה מתמצת את, את כל העניין. עצם העובדה שאנחנו חושבים כך, ופה אנחנו קופצים לניחום אבלים, ופה אנחנו בלוויה, וכשיש מודעה שיש איזשהו אבלים שיושבים ו, ולא באים אליהם מספיק אנשים, אז אנחנו הולכים לשם, או לוויה, ש... ואנחנו הולכים לשם. הדבר הזה הוא, הוא, החיים שלנו הם מעובבים, אתה לא יכול לפצל, אלה חיים. אני מניח שאתה לא שואל על שאלה, שאדם ישאל את עצמו, תשמע, בא לי עכשיו לנסוע לטיול, אני יודע מה, ב-A.C.L. אז אני עוסק בבניית החיים. טוב, אנחנו מבינים, יש לנו בכל אופן איזשהו, איזשהי היגיון פנימי פשוט, שאנחנו מבינים איפה עובר הגבול. אבל בדברים שהם באמת נמצאים על הגבול, כן, האם אני, דם, אני יודע מה, אשב ואוכל עכשיו,
0: אכנס למסעדה,
1: למשל, לאכול.
0: כן. בדיוק, אני חושב שזה בדיוק הנקודה שאני מנסה לדקור. מצד אחד, מי אני עכשיו, כדי לשמוע מוזיקה שמחה, שיש כל כך הרבה כאב, מצד שני, אני רוצה להמשיך לבנות את החיים, ומוזיקה שמחה תעזור לבנות את החיים, לרקוד עם הבן שלנו כרגע. לא לשם הריקוד, לשם כך שאנחנו ממשיכים בחיים, או... ללכת למסעדה, תזרים כלכלה, ומצד, וגם, ומן הסתם תעשי לי גם טוב נפשי, ותעזור לי לגור כוחות, אבל מצד שני, יש אנשים עכשיו כל כך באבל,
1: זה, זה קונפליקט אמיתי. כן, אתה יודע, הגמרא, הגמרא אומרת שמי שחי משתוך חיי אישות בזמן רעבון בעולם, אז זה אסור לעשות. כן. אז, אז צריך להבין שהגמרא נותנת לנו פה איזשהו גיידליין, קווי מתאר כאלה של, יש דברים ש, שאתה, שאתה יכול להבין אינטואיטיבית, ואם אתה מתלבט, אז אני, אני חושב שזה בסדר, זה מספיק. התלבטת, זה מספיק. יש דברים שהם חד משמעית, כן. גם בדוגמה הזאת, אם אנחנו עושים את זה להיום, אני לא יודע אם אנחנו צריכים לעשות את זה אחד לאחד, אני חושב שלא. מצב של רעבון פירושו שכל האוכלוסייה כולה נמצאת בצרה, צרורה של מוות, סכנת מוות, האיש הזה במקרה, הוא עשיר גדול, לא אכפת לו, שומר לעצמו את האוכל וחי כאילו בתוך Mm-hmm. אבל, אם, לא, אבל אנחנו לא חיים בתוך בועה, אף אחד מאיתנו, אני חושב. ולכן בתוך הבועה הזאת, מה, ש, מה שמתגלגל כחלק מהחיים, זה, זה, אני חושב שזה כשלעצמו התשובה.
0: אני אשאל שאלה אחרונה, האם לרב יש משהו להגיד עכשיו לכל החיילים שנמצאים בחזית?
1: אני חושב שהם צריכים להגיד לנו. האנשים האלה ודאי החיילים צריכים להגיד לנו, לא אנחנו להם.
0: אולי מסר מחזק.
1: תראה, בפרשיות הראשונות של ספר בראשית, כביכול הקדוש ברוך הוא נכשל שוב ושוב. בורא את האדם הראשון, האדם הראשון חוטא. קין חוטא. דור המבול, דור הפלגה, כל פעם צריך לעשות התחלה חדשה. מה הסיפורים האלה רוצים להגיד לנו? מה הסיפורים האלה רוצים להגיד לנו? סיפורים האלה רוצים להגיד כמה וכמה דברים, אבל אחד הדברים שהם רוצים לנו, ודבר נוסף זה לא קשור לכאן, אחד הדברים שהסיפורים רוצים להגיד לנו, שאנחנו, יש שתי זוויות הסתכלות על העולם. יש זווית הסתכלות אחת, אני קורא לזה הזווית של קודם שנעבר העולם, והזווית השנייה זה אחר שנעבר העולם. שמות אחרים, זווית הסתכלות אחת, זה זווית ההסתכלות של הקדוש ברוך. זווית הסתכלות שנייה, זווית הסתכלות של בני אדם. אתה יודע שאנחנו אומרים שהקדוש הוא ברא את העולם ומנהל את העולם. אבל אנחנו נוטים למחשבה פשטנית, כאילו הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הכוונה היא כזאת של מקרים ותגובות. קורה בעולם ככה, אז הוא מגיב ככה, או זה ככה, מגיב... זאת מחשבה ילדותית. זאת מחשבה ילדותית ולו, בכל... ולו משום שמקרים ותגובות מכיל בתוכו מושג של זמן. מושגי, של... מושגי זמן לא מתייחסים לקדוש ברוך הוא בכלל. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם, את התחלתו, את אמצעו ואת סופו, הכל בנקודה אחת. העולם הזה נברא באמירה, פירוש הדבר שמבחינת הזווית של הקדוש ברוך הוא, כבר כל העולם כולו היה ווויהיה. בדיוק כמור, אין זמן. כן. אנחנו, כשנבראנו, אנחנו חיים בזווית שלנו, תחת מושג הזמן. אז אירועים הם לא, הם לא בנקודה אחת, כן. אלא הם נפרסים על פני זמן. ואנחנו, כל אחד מאיתנו יש לו קדנציה, ואנחנו תמיד תופסים חלון מסוים. בא ספר בראשית ואומר, רבותיי היקרים, החלונות האלה זה מהזווית שלכם. <laughs> והזווית שלכם, אתם רואים שפתאום יש ככה, ופתאום זה כן מצליח, זה לא מצליח, ומבחינת הזווית של הקב"ה זה לא שייך בכלל לדבר על זה. כי אין זמן, אה. זה לא שהוא ניסה ולא הצליח, כי הוא, זה לא הרעיון, הרע, העולם נברא ברגע שהוא, שרצה האלוקים שייברא, כל כולו מההתחלה ועד הסוף. כן. תמיד זה מנקודת הזווית שלנו, נקודת המבט שלנו. טוב, אני אמרתי לשון בני אדם. כן, כי אנחנו לא יכולים להבין אחרת. אנחנו זכינו שאנחנו כבר חיים כמעט בקץ ההיסטוריה. יש לנו פרספקטיבה מאוד מאוד רחבה בהתבנות שלנו אחורה. אנחנו רואים שיש לעולם הזה איזשהו וקטור ברור של יעד. ומי מסמן את הוקטור הזה? רק דבר שהוא יציב לאורך כל ההיסטוריה יכול לסמן את הוקטור. יש רק דבר אחד יציב לאורך ההיסטוריה, זה אנחנו, העם היהודי. אנחנו כמעט נעלמים, ואז כמו הפניקס אנחנו קמים מחדש, ועוד פעם, ועוד פעם קמים מחדש. זה למעשה אומר שהאומות שנופלות בדרך, בנזרקות החוצה מהעגלה מה, מה, הזאת שנוסעת קדימה, מהווקטור, הם לא הווקטור, אנחנו הווקטור. אז אנחנו יודעים להסתכל על הווקטור הזה. הווקטור זה אנחנו, זה מה שרש"י אומר בתחילת פרשת בראשית, בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. כן, ישראל זה הווקטור שמציין למעשה שהעולם הזה יש לו יעד, אז זה אנחנו. אז אם אנחנו הווקטור, אז הוא הולך לכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה. והכיוון הוא שאנחנו קיבלנו מאת הקדוש ברוך הוא 75 שנה של יד פתוחה, של לפתח פה ארץ כלכלית וצבאית, ואנחנו צריכים להשתמש בזה. והחיילים האלה, הם עכשיו מקבלים את הזכות להשתמש במה שקיבלנו ב-75 שנה האלה כדי להוליך את הוקטור הזה קדימה. וזה מה שהם יעשו בעזרת השם.
0: אמן. תודה רבה.